0: Välkomna till Krönikörerna med mig Hugo Renberg och med min kära vän Elina Klintberg. Eh, välkommen.
1: Vad tycker du sa mitt efternamn? Lite slarvigt.
0: Af Klintberg. Tackar, tackar. Off. Ser man av eller af?
1: Eh, eh, man kan säga både och.
0: Eh, har vi rätt ut er? Är du adlig på något vis? Ja, jag är adlig.
1: Men knapadlig. Alltså du vet, okay. eh, man är längst bak där i
0: kalendern. Ah, ja, ja. Du är eh, ingen, ingen i huset direkt.
1: Nej, eh, vi har ju en sköld, men, nej, men vi är ingen där. Nej. Eh, men du, hur mår du då, Hugo?
0: Jag mår, jag har lite ångest. Jag hade det liksom lite på känns. Ja, det är fladdrigt. Där man eh. ser att det är någonting. Ja, det är en jagad blick. Ja, men jag hör det ibland. Och nu, idag är det lite extra ångest. För att senast gången vi var här så kände jag att du hånade hela min krönika. Och liksom tyckte att den var svag. Så att nu, oh, nu har jag nej. liksom en, en, en sorts... Ångest för det också, på allting. Så att jag tänkte att du skulle få börja idag så har jag vässat knivarna, så att säga.
1: Ja, men då kanske inte jag ska läsa upp det här meddelandet som jag fick angående dig.
0: Nej, jag inte om det är tråkigt. Får jag göra det? Om du vill utmana ödet.
1: Okej, okay, han skriver så här. Kan vi prata om Hugos överdosering av valium alternativ promillehalt i julavsnittet
0: Vilket jävla svin.
1: Eh, och då skriver jag frågetecken. Han låter som en hemmafru i West Hollywood.
0: Vad är det för fel med det? Vad är det för jävla man kvinnoförtryck, manskrisen? Då har? skriver
1: jag så här, jag vet inte om jag är så lojal här. Hahaha. Ha, ha. Vet inte om jag vågar påpeka det för honom? Och då svarar han, lyssna igen. Var tvungen att kolla om jag lyssnade på 0,5 hastighet. Otroligt.
0: Nej, men det är semesterhjärnan. Eh, ta bort dina kulturkompisar nu eh, som du har. Nu är det din tur. Ja. Kul, varsågod.
1: Jag har två spaningar. Det första är dansar mäns och kvinnors smaklökar i olika riktningar. Och när bestämdes det att kvinnor föredrar en viss typ av mat som till exempel kyckling, knoasallad och vitt vin, medan männen går loss på liksom chili, biff, bacon och rör ja, kul ut? Är det här biologiskt eller är det kulturellt? Det mm. tänkte jag utreda. Mm. Min andra spaning handlar om att varför är det fortfarande trots att både du och jag är i medelåldern pinsamt att prata med sina föräldrar om sex eh, jag hade lånat en resväska av min mamma, nu när jag var i Grekland och så var jag hemma hos henne och eh, då så kom hon ut med en grej i handen och sa så här: jag tror att du glömde din leksak
0: oh, jättar, så jag jävla pinsamt
1: så... och då var det en liten sån vibrator och jag ville alltså bara dö alltså, det var så pinsamt, alltså, det hette i mitt ansikte i flera timmar efteråt
0: Ja men det är kul men nu har du ju redan gjort den alltså, Det är ju bara pinsamt Nu har du ju dragit den roliga historien ah, ja, Okej okay. men det
1: fanns mer men
0: Ja, ja äh, men jag håller ju med Men äh, den andra tycker jag har lite mer äh, Spänst Alltså med, med smaklökarna ah, ja. Och man lite kvinnligt så att jag, Och vi har... är
1: ju en spänstig podd så att, äh...
0: <laughs> Ibland i alla fall
1: <laughs> När vi inte går Enligt på valium ja. Ta nummer ett mm, Okej okay. Två scener. Jag och min man är på restaurang. Han beställer in en fet biff och ett glas rött. Jag beställer kycklingbröstet och ett glas vin. Så jävla stereotypt. Mm. Men det är ju verkligen så det ser ut. Mm. Hur ser det ut för dig? Du din fru mm.
0: Ja, lite Nej, 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 Kristina är... Hon tar ett pino tar... Om jag beställer brunello rött så tar hon kanske pino noir För hon gillar dem lättare Men hon tar alltid ett glasrött hon, hon, glasröt. hon... Ja. Äh, hon går för biffen, absolut
1: och hon kör det? Ja, okay. <håll> absolut. Mm. Äh, men jag är väldigt stereotyp där Vilket jag nästan liksom skäms över mm. Och till exempel en sak som kan göra mig Oerhört irriterad Det är när min man har handlat Och så kommer han hem och så finns det liksom I påsen ligger bröd, ost Olika typer av korvar, choklad.
0: Dennis, hot dogs.
1: Nej. Och ingenstans i den påsen finns det något frukt eller grönt.
0: Jag måste bara flika in. Nej, det är ju kul. Ja, men man blir väldigt Jag måste bara flika in på ditt ämne. Vi, vi pratade i veckan. Jag, på relationen har jag några 30-åriga singeltjejer. Mm. Och så hörde jag dem snacka i veckan om hur viktigt det är att handla snyggt. Um... Och då att man ska se snygg ut när man handlar. Nej, det ska man också göra. Det, det här handlar då om maten. Eh, när de går på Ica och kommer fram till kassan då vill de langa upp zucchini, havregrädde, quinoa, kanske en kombucha. Ja, deras Det är, de, deras är att grejer. de ska stå där och så ska det komma någon liten sådär, snygg singelman och så står de och lägger upp falukorv, ketchup och en, en stor jävla är
1: det det är intressant. Nej, men,
0: då blir de dömda. Det är ju de. verkligen
1: ta det här sina... alltså, Jag kan ju ibland skämmas när man handlar så här onyttiga saker, jag vet, när det ligger massa med chips och när det ligger massa med och ja. alltså saker som vi faktiskt konsumerar hemma, men det kan väl lite pinsamt när man som mamma hivar upp de här sakerna på bandet.
0: Ja, ja men det var nytt för mig liksom handla ja. snyggt. Vid, handla snyggt det, för det, är, det är att lorpa,
1: Jag fattar. Mm. Ja, men jag har i alla fall... Eh, Försökte göra lite research för att förstå det här med manlig och kvinnlig mat. Och eh, för att förstå det helt och fullt så måste man faktiskt kika åt det stora landet i väst. Mm. Som skapar så många av våra trender och levnadsmönster. Och jag har som vanligt gjort jobbet åt lite er. Mm. Jag har skummat, som vi gör på den mm. boken American Cuisine and How It Got This Way. Och det är så jäkla intressant läsning. För här kan man då läsa om kvinnlig kontra manlig mat- och att det dök ju inte upp bara så här spontant utan det här skedde stegvis. Innan inbördeskriget i USA. Vet du när det var? 1700-talet kanske? 1700-talet säger det. Uh -huh. Civil war. Nej. Civil war 1861-65. Då åt hela familjen samma mat tillsammans. Det finns inte en enda kokbok eller tidningsartikel som pratar om manlig eller kvinnlig mat. Mm. Det fanns faktiskt kvinnorestauranger där damer då kunde äta utan sällskap. Men då åt man precis samma rätter som i männens matsalar. Det var slaktbiprodukter, kalvhuvuden och stekt kött. Mm -hmm. Inte så himla feminint, eller hur?
0: Nej, inget ska blir.
1: Men så hände någonting. Det här är ganska länge tillbaka. Det är en historielektion, jag varnar dig. Men det är intressant. Mm. 1870 förändras detta. För då får kvinnor för första gången i historien tillgång då till, alltså tillträde till arbetsplatsen. Mm. Och det gör att fler kvinnor äter ute- och då börjar det liksom komma en uppfattning- om att vissa livsmedel är mer lämpliga för kvinnor. Till exempel då att eh, magasin och tidningsrådskolumner- de identifierar att fisk och vitt kött- med bitte, bitte lite sås. Och nya produkter, som till exempel keso- att det var kvinnlig mat- och dessutom så etablerade man att allt sött var kvinnligt. Alltså glass, desserter, godis var kvinnligt och inte manligt. Mm. Är du med?
0: Ja, men det finns ju, jag har läst någonstans att kvinnor får mer dopaminpåslag när de käkar choklad. Mm -hmm. I någon av studierna någonstans som jag grävde upp. Så kanske finns någon... Men om man får backa bandet till er första middag där, Tycker du att det är godare Med den där fisken och ja, det vita vinet än...
1: Jag tycker verkligen det
0: Och har alltid tyckt det,
1: och har all... Men det, är, det. Har... är det här äh, ett inlärt beteende Som jag då har översatt Till att det här faktiskt är min smak Eller inte Det är det jag vill på något sätt nysta lite i här ja, mm. Men okej, okay. du är med, att För 150 år sedan, då för första gången Kommer det manlig och kvinnlig mat Mm, mm, mm. Och sen hoppar vi nu fram till 50-talet, det var ju liksom eran för alla hemmafruar. Och då började komma en uppsjö av hur kvinnor skulle laga mat. Men då var det då mat som männen skulle älska. Så det mm. var som titlar som säger vägen till en mans hjärta. Eller en annan rolig bok hette, A Thousand Ways to Please a Husband.
0: Det låter som att Don Draper hittade på... Ja, äh, verkligen. I, Nej, men de här <laughs> finns. Jag
1: såg bilder på dem och äh, jättetjusiga kvinnor som står i förkläden och ska se väldigt förföriska ut. Ja. Men alltså, alla rätter är bara bruna. Ja, det, det finns Inget
0: grönt och... någonstans, ja. Kolesterol-tunga. Mm.
1: Så gör vi tillhopp då, vi är framme på 70-talet. Nu förändras maten drastiskt.
0: För bara, för, alltså i den där första, du har en, liksom, en lite negativ ton. Du tycker att den här osjälviska stilen som kvinnorna hade på 50-talet att det är något dåligt? Svarar ja. Okej, okay, vi fortsätter.
1: Uh, er, du är donna här alltså. <laughs> Jävlens advokat. Ja men precis, på 70-talet så börjar ju kvinnor på riktigt ge sig ut i arbetslivet. Man bränner BH'n och någonting väldigt stort hamnar i hemmet. Mikro- Just det. Och nu liksom etableras då TV dinners Och de här väldigt komplicerade rätterna Som man lagade på 50-talet försvinner Nu ska det gå snabbt och det är få ingredienser Men fortfarande När man kollar i, liksom i magasin Från 70-talet så är det samma narrativ Att liksom det finns Mat som är kvinnlig Och den är hälsosam och den är grön Och det finns mat som är manlig Och den är liksom även tydlig mat Det är grill och det är bourbon mm. Ja
0: för är Ja, men precis. Mm.
1: En annan jävligt rolig grej. Från, det var en artikel i, som jag hittade i New York Times från 2007. Och då var det en människa som hade skrivit en artikel om att unga kvinnor i New York på första dejten är att det var en trend att beställa biff. Och det kanske inte var att de verkligen gillade det, utan de... Det var en strategi för att få män att tycka att de var så här sköna, det var ah. så här
0: cool girls. Ah, ja, ja. Cool girl. Man
1: är inte liksom besatt av sin hälsa eller sin kost och man, har, du vet, man kommer inte vara på mannen om han äter ohälsosamt utan man är bara en cool. Men man girl. var
0: smal ändå när man beställde den där.
1: Men jag vet och då precis vad jag tänkte på. Den är ganska, alltså den strategin funkar ju om du är en jävligt snygg smal eller normalbyggd tjej men om du är där och är lite små tjockis sitter nej, och, och nej, dricker det. bärs och äter jättestor biff, det är inte lika, men det är inte sexigt, lika kanske. sexigt nej ja, fan var vår värld orättvis som då nej
0: men det är ju samma för snubbar om du går på date med ett jävla flebbo och han dunkar i sig creme och tripplar kött alltså, det tycker väl inte du Vi är så erotiskt
1: <laughs> nej, jag, nej det har du faktiskt rätt i nej Ja, men så läste jag en, en stor um, undersökning som svensk köttinformation. Jag vet mm. tror inte det fanns någon som hette det. Mm -hmm. uh, är det
0: böndernas? Ja, ska.
1: och den är säkert ganska vinklad. Då. Men de har gjort lite sådana undersökningar för hur vår attityd kring mat är i Sverige de senaste tio åren. Mm. Och resultatet är väldigt obvious. Svenska män uppskattar salt och starka krydder ja, Säg check efter allting som stämmer ja. Om det är du liksom Nej
0: jag gillar inte salt som är lite känslig för salt
1: okay. mm. De gillar nötkött, lam och vilt De rankar det högt mm. Det är viktigt att bli mätt när man äter
0: Jätteviktigt för annars kan man ju dö känns det så, Om man inte går tillräckligt
1: <laughs> Stora portioner och alltså mäktiga mat Är alltså populära ja. Och de tycker att kött och protein Anses ge muskler och är Någonting positivt för män att äta
0: Ja, men det måste ju gå tillbaka till de gamla jägarsimhället och gråttmänniskan. Ja, och grott med Vi skulle ju ha protein för att bygga muskler. Jägaren och jägaren och, och samlaren och, ja. Sänka mammet där. Medan kvinnorna var hemma och duttade och samlade lite frukt och grönsaker. Ja, fint? Men,
1: ja mm, mm. Och i Sverige då, senaste tio åren. Alltså det här är ju öppna dörrar, men jag säger det ändå. Sötsaker anses kvinnligt. Kvinnor rankar grönsaker och frukt mycket, mycket högre än män. Att vara smal är jättehögt värderat bland oss kvinnor. Mm. Och därför vill vi ha fettsnål och, och små portioner. Mm.
0: Och att bli Franska.
1: Ja, och att bli allt för mätt, det är inte någonting positivt. Nej. Nej.
0: Man vill inte vara däst.
1: Nej, exakt. Och vitt kött som kyckling och fisk är mycket högre värderat än rött kött. Ja. Ja. Inga konstigheter.
0: Men värderat igen så man tycker, för det här är ju det intressanta. Ja, Må, alltså, ställer man in smaklökarna på att till slut gilla Jag eh... skulle
1: vilja vara en sån tjej som liksom Ja, men du vet, beställer kött och en whisky. Typ. Men nej, alltså, nej, absolut inte. Jag är inte sugen på det liksom.
0: Nej,
1: nej. Och så har jag bara så här snabbt: det låg en L hemma. Alltså, ja, en vanlig L. Mm. Men de har ju matreportage och så låg det en King. Och så kollade jag L, och då var det så här: Mat som boostar din hud. Mm. Ja. Och i King var det så blir du en grillmaster.
0: Mm. Ju... Johan Djureskog stod ju Ja, men exakt. Börjar. Det är liksom
1: tuffa killar i kockkläder och det är liksom knivar i bild. Ja. ja och blod. Och i de här tjejreportagen, då står ju oftast en tjej i en sån här fin klänning och lägger så här sista hand på på dukningen. Så, gud, vi har ju inte kommit någonstans. Att alltså, vi bara fortsätter att etablera det här narrativet om feminin och manlig mat.
0: ja. Men det verkar ju också vara så. Det var då, du sitter ju själv och säger att du gillar fisk. Och ja, jag, rit...
1: vet, jag vet. Jag kan inte förändra det heller. Och jag vill jag förändra det, jag vet inte. Men... Kan vi inte få vara olika? Få... Jo, ja, precis. För jag måste tillbaka till min grundfråga. Mm. Dansa våra smaklökar i olika riktningar.
0: Och... Ja, men det gör de ju.
1: Ja, och det, jag, jag tycker verkligen att de gör det. Och jag har identifierat fyra svar till varför det är så. Mm. Och det första är ju då biologiska faktorer helt enkelt. Jag har östrogen mer än dig Och du har testosteron mer än mig Och de här hormonella skillnaderna Spelar en jävla roll Hur vi uppfattar smaker och mm. Till exempel, vi har ju mycket bättre förmåga Att känna igen så här subtila smaker På grund av vår östrogenhalt
0: Men det här är för en av få gånger Som jag vet någonting om något Kvinnor har ju mer smaklökar än män Aha. Det är därför ni är bättre på att fånga upp saker som bäska eller sött också Man brukar prata om att det är bättre att ha kvinnliga vintestare liksom Vi är mer
1: utvecklade helt enkelt så ja. 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 <laughs> eh,
0: Omöjligt men visst
1: ja. men till exempel, Jag läste det här om koriander Det är ju liksom, det är en vattendelare men det är framförallt då kvinnor som inte tycker om koriander Aha. Tycker du om koriander? Det är jättegott Ja Ja, men det är det första, biologiska faktorer. Andra är då, precis som du var inne på, evolutionära faktorer. Historiskt sett hade vi ju helt olika roller. Alltså mannen var ute och jagade och kvinnan var hemma och liksom födde barn i grottan.
0: Och letade grönsökande. Ja, och letade
1: liksom lite. Och därför var det ju då, männen hade mycket större längtan efter protein på mm. grund av rollen som jägare. Mm. Och vi hade större aptit för mat med liksom hög energi för att då kunna amma. Eller kunna klara av en graviditet.
0: Och det här lever kvar fortfarande då? I ja, obviously. obviously. Mm. Och
1: sen kulturella och sociala faktorer. Och det här är ju inlärt beteende. Att eh, kultur och samhälle spelar en enorm roll när de formar våra matpreferenser. Det är, klart. det är jätteförknippat med våra traditioner och våra kulturer. Hur vi förbereder mat och hur vi äter den och sådär. Och vi då socialiseras in i de här matvanorna och smakpreferenserna utan att vi märker det.
0: Mm, mm.
1: Och sen den sista, det är ju liksom... Här kan man kanske beskylla både dig och mig- att vi har på något sätt haft lite inflytande- för det är media och marknadsföring som är här och spökar. Mm, det, det här påverkar ju vår uppfattning om mat- och våra preferenser. Och, till exempel kan reklam som riktar sig till specifika kön- eller målgrupper påverka vad vi anser vara manligt eller kvinnligt. Till exempel, det är alltså allmänt känt- att Cola Zero skapades som ett alternativ till Diet Coke- Alltså
0: det som heter Cola Light i Sverige? Ja,
1: för att det ingen man ville dricka Cola Light, alltså Nej. Diet Coke.
0: Nej, men det funkar. Jag har inte druckit en Cola Light på 10-15 år av den här anledningen då. Ja,
1: det kopplas ihop med kvinnor som vill gå ner i vikt och där vill man inte vara som man. Nej. Och så lanserar man då Cola Zero och det blir världens succé, särskilt då bland män.
0: Ja. slugt.
1: Så jag tänkte nu när vi klarar mina podden här på Sohouse att du och jag skulle käka lite lunch ihop.
0: Mm.
1: Vad är du sugen på?
0: Stekfritt och pompa. En <laughs> liten bernäs. Kanske, men ibland brukar jag, jag ta bernäsen och göra en churronsås och ber dem dra ner lite tomatpuré.
1: Ja, för jag själv står och väger lite med den här avokadotoasten och den här knobasalladen med betor. Jag ja. vet inte vilka jag ska ta.
0: låter jättegott. <laughs> Ja, nu är jag ju lite spänd och ångesten är kvar. Men eh, jag vågar ändå kasta mig ut. Här är mina två då.
1: Mm. Jag har så jäkla höga förväntningar på dig nu. Det kommer bli så mycket bättre än förra gången. Ingen press.
0: <laughs> Nummer ett. Tre livslektioner från Matthew McConaughey. Det är här är en av mina favoritskådespelare. Han har skrivit en slags biografi och självhjälpsbok i en. Och då har jag kokat ner liksom tre smarta livsråd från honom om hur man dämpar sitt ego- om hur man hittar riktningen i livet när man är lost. Och varför det är nyttigt att tänka som en outlaw då, då. Mm
1: -hmm. Men alltså, heter han Matthew McConaughey? Han Matthew McConaughey säger man. Säger man Matthew McConaughey? Matthew McConaughey. Oj då. Ja, uh, okej. Okay. Oops. Hugo, jag känner att det här är din dag idag Du är, du är pigg, du, du är revanschsugen Och jag har precis haft fel Det
0: är det bästa ja. Nummer två därför kan du skita i barnens betyg Det här är en liten uppmuntrande historia Till alla föräldrar som oroar sig Över ungarna Går klänas, inte så bra studier. för sig just nu eller? Mm. Han går okej okay. ja. eh, Men jag tiden. är inte orolig Det här är det som är min spaning Att det kommer lösa sig ändå
1: Hade du bra betyg?
0: Ja, så där.
1: Och det gick ju bra Ja, det är bra. ja Då känner jag att då har vi löst den så att, Då har nej. vi rätt ut den ja, 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 men då tar Så vi blir det är ju Matthew
0: McConaughey då
1: Jag vill höra om Matthew McConaughey
0: ja. Läser du mycket självbiografier?
1: Nej, och det Varför tror jag då? också är väldigt så här, typiskt manligt Att män läser väldigt lite romaner Och väldigt mycket självbiografier
0: Jaha Ja, ja, så är det kanske. men ja. Jag tycker det är kul att kasta in en självbreffid mellan däckar och romaner för att man kan komma nära en människa, få ett livsöde kanske inspireras och få in lite nya vanor i sitt eget liv. Mm. Och nu har jag läst Matthew McConaughey's som är lite av en idol jag tycker han är en otrolig skådis snygg ja, han, är han, faktiskt, är liksom ett,
1: han är faktiskt otroligt helt ett så mustigt
0: mansdjur skulle jag eh, drista mig till att kalla honom för att komma i lite stämning då inför snacket kan vi lyssna på en av mina favoritscenor med honom från Wolf of Wall Street när han precis har anställt Leo DiCaprio och tar ut honom på lunch och ska försöka förklara hur man blir en storspelare på aktiemarknaden Det two två
1: to till in i broker business först of all You gotta stay relaxed. Yeah. You jerk off? Do I do I jerk off? Yeah. Yeah, I jerk off, yeah. How many times a week? Like um three, three, four, three or four times, maybe. Yeah, I'll pump those numbers up. Those are rookie numbers in this racket. I myself, I jerk off at least twice a day. Wow. Once in the morning, right after I workout, and then once right after lunch.
0: Really? prata om hur ofta man runkar, det är ju American Pie-nivå, alltihopa, men i hans känsliga händer så blir det till stor konst det är det som är det, det fina med det mm. ja, hans självbräffig heter i alla fall Greenlights, Greenlight är ju ett magiskt ord i filmbranschen, att ett projekt man har blivit greenlightat innebär att det, det får finansiering och, och blir något, överhuvudtaget, mm. och han försöker överföra det här till sitt liv då, när saker och ting fått grönt ljus den grejen är lite konstruerad, men skit i det jag har kokat ner hans bok till tre tydliga livsråd som jag tänkte prata med dig om. Hur känns det?
1: Är ja, men bra. Råd
0: nummer ett då. Lev efter en outlaw logic.
1: Alltså, är det här råd till män eller är det råd till både män och kvinnor? Ja, till alla. Tycker till alla,
0: mm. kan är fostrad i något som han hade döpt till outlaw logic. Han är sydstater, han är från Texas- och i hans släkt finns en massa boskapstjuvar. det finns pokerspelare, någon släkting var tydligen livvakt åt Al Capone, kända gangstern. Matthew McConaugns pappa verkar ha varit en rätt riktig hustler så han jobbar som säljare i, i oljebranschen. Mamman hittade på sin egen bakgrund för att hon skämdes för den verkliga. Båda två verkar ha haft ett oortodoxa idéer om hur livet skulle levas. Och det här var då idéer som de lät sippra ner till sina barn. Mm -hmm. Det kunde vara våldsamt hemma. Mamman slog pappan med stekpannor. Någon blev arg på honom. Oj. Pappan bröt mammans långfinger fyra gånger. Nej men gud. Fyra gånger efter att hon hade kört upp fuck you fingret i fejan på honom. Måste vara lite oh. krokigt hennes nästan långfinger. De skilde sig om sig tre gånger. Pappan sa alltid till sina barn att han skulle dö medan han älskade med deras mor. Aha. Det är fint.
1: Men är det, är det någonting man vill höra från sin pappa? Jag vet inte, men ja, så blev det. det här med att De dog, Han dog föräldrar. mitt i
0: ett samlag.
1: Det måste i och för sig vara det bästa sättet att lämna jordelivet på. Ja, har jag tänkt.
0: ja det är jättevackert.
1: jättevackert.
0: Ja, men du hörde inte den vanliga uppväxten. I tonåren så skulle Matthew McConaughey vara med i en poesitävling- och när mamma fick se hans egna försök till dikter så rynkade hon lite på näsan och tyckte de var rätt pissiga. Så hon förestod att han skulle skicka en dikt skriven av en känd poet istället. Fuska helt, eh, fuska, helt enkelt. Fuska helt enkelt. Det är inte så viktigt vem som har skrivit den så. Hon, bara du förstår den.
1: Och vilken poet var han då?
0: Hon hette Ann-någonting. Ann Ashford kan hon ha hetat. Jag, okay. vet, jag kan ingenting om poesi. Eller amerikanska inbördeskrig eller någonting. Uppenbarligen. <fus> <fus> ja, men, men, men... 1700-talet någon? Slutade i alla fall med att han vann tävlingen. Det här är ett exempel på Outlaw Logic. Att man, att väldigt... man, att
1: man fuskar och kör sitt rejs. Ja,
0: man, man tänker liksom utanför och kör sitt eget rejs lite grann. Jag är väldigt svag för sånt där. När jag läste om det här så jag måste jag bara dra en egen... När jag lekte Outlaw som liten. Ja. För det är så likt. Mm. När jag gick i åttan så hade vår svensklärare gett oss i uppdrag att skriva en hemuppsats. Jag var småstöken när jag gick i högstadiet. hade bomber och... Luvtröja och ballongjeans och var inte särskilt populär bland lärarkåren.
1: Alltså menar du? du bara inte runt på bomber?
0: Bombajacka, ah, bomberjacka. Ah, ah, jag Men jag var lite sådär blöjkicker. Ah, just det. Eh, Och så kvällen innan Uppsatten skulle lämnas in så hade jag såklart inte skrivit ett skit. Men min farmor brukade köpa Niklas Strådströms böcker till mig. Mm. Och den låg där på skrivbordet, en av dem. Det var en novellsamling. Han
1: skriver ju fantastiskt bra. Jag
0: älskar honom. Ja. Jag var länge här läste något. Men jag hör honom i det här allvarligt talet. Jag tycker han är jätte, jättebra. Min favorit i den här novellsamlingen handlar om en taxichaufför som plockade upp döden som passagerare. Mm. Och för att vinna lite tid då Eller bara för att få till något i Så skrev jag, jag skrev av Niklas alltså, Ja, jag kanske hoppade över någon mening för att jag var lat Men ah. för det stora hela skrev jag av Niklas Strålsens novell Och lämnade in till min svensklärare
1: oh, herregud.
0: Och någon vecka senare fick vi tillbaka uppsatserna Vår lärare hade som tradition att läsa upp De bästa texterna, det gjorde man väl
1: Ja, ja alltid.
0: och favoriten, hans favorit var min klasskamrat Lisa Langset. Ja, gick hon, ja, hon, ja ju, hon
1: gick i din klass alltså. hon gick i min klass mm -hmm.
0: och skrev såklart fantastiska uppsatser hon fick ja. alltid femma och hon blev alltid uppläst mm. jag hade aldrig någonsin blivit uppläst mm.
1: men den här gången blev du eh, ja,
0: men han började med att läsa Lisas uppsats högt jättefint, hon är så himla bra sen gav han henne pappersbiten arket med en stor röd femma på
1: mm.
0: sen tog han fram ett nytt pappersark, harklade sig och började läsa upp min, min
1: <laughs> taxihistoria.
0: Ja. Som ju var språkligt och dramaturgiskt lite avancerad för åttonde ja. Och sen fick jag uppsatsen med en stor röd fyra på. Nej. Och jag minns att jag funderade. Är det liksom Fan, rimligt att Lisa verkligen har skrivit en bättre uppsats än den här August författaren? Men det... Det jag hade om, nog hade med jag...
1: bombajackan att göra, tror jag.
0: Eller hur? Ja. Det fan, vad bias. Men ja, jag, jag det har bara,
1: alltså, en gång har jag eh, fuskat. Mm. Man skulle skriva en recension. Och då sa, tyckte jag väldigt mycket om Jonas Gardell, en komikers uppväxt. Och då gick jag också typ i åttan. Mm. Och då snodde jag en recension från DN. För jag tänkte, det är väl ingen som läser den tidningen?
0: <laughs> Smart.
1: Ja, och då så strök hon under med rött allt som var plagierat från den. Och det var så jävla pinsamt.
0: Ja. 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 Så det gjorde man ju inte Outlaw-logiken outlaw funkar, det är ju bättre för mig än för dig då, ja. Men inte helt och hållet på grund av de här författade meningarna ja, anyway, En liten utsvävning Men Matthew McConaugheys pappa hade också såklart outlaw-logik När Matthew och hans två brorsor var i 20-årsåldern Så skulle de utmana farsan för att bli män I någon sorts frigörelseprocess Och i boken beskriver han hur gick till när hans brorsa Mike skulle göra det då satt sönerna och pappan och söp i en lada som de tydligen gjorde ihop. Det är då då. väldigt
1: white trashigt det här, är inte det? Jo, men
0: ah. tramplande Trampland, det är en annan värld. Ja, ah, det är det. Och pappan bad Mike då att åka och skälla rör från ett konkurrerande oljebolag. Från det, där han jobbade på. Mm -hmm. det, det kallas Rolling Pipe och är tydligen en stolt sydstater tradition mm. Men Mike ville inte det här, han vägrade och då sa pappan, okej din wimp, då får vi slåss om det. Mm -hmm. Och så sopade han till sin son med all kraft. Pappan var 193 cm lång och vägde 120 pannor. Du fattar han, stackars Mark rasade ihop. Men
1: usch, vad vidrigt.
0: Ja. Men han låg där på marken i ladan så fick han syn på en planka. Så han tog tag i den, reste sig upp och drog den stenhårt i pappans huvud. <laughs> som visste inte du rasade ihop Men slagsmålet fortsatte ett tag Tills pappan slutligen låg ner halvt sönderslagen Och grät men Av smärta eller? Nej, nej. av lycka nej, men... För nu hade Mike blivit en riktig man så han kravlade sig upp Gick fram till sin son och kramade honom För att det här var så vackert Nu var de egentligen likvärda Mike hade blivit en man Vad tycker du om det här?
1: Jag tycker det låter helt bedrövligt Alltså vilken otroligt konstig initieringsrit till vanligheten och vilka konstiga
0: ja, lite våldsam... värderingar
1: som du förmedlar.
0: Lite våldsamt, men jag kan gilla outlaw-logiken. Framförallt för att jag är själv är uppvuxen så flatt och vitt. Och äh, liksom. ja, ja. Men visst, mammas kanske var lite speciell Men man måste hitta egna vägar i livet ibland. Det blir trist annars. Vi tar nummer två då. Du verkar inte helt övertygad om ja, Okej, okay,
1: så nummer ett var alltså outlaw-logiken.
0: Outlaw, outlaw ah. lev efter en outlaw-logik. Okay. Nummer två omfamna ensamheten när Matthew McConaughey var 19 då hade han valt till snyggaste killen i sin high school minns du att det fanns sådana tävlingar där med oss vi hade i... Miss
1: Källingen och Mr. Kjellingen det känns så
0: jävla sjukt så och det var tack. alltid
1: så här samma en kompis till mig gång? Nej, jag blev liksom trerade plats kanske någon gång men det var alltid Leila Chatty. hon vann alltså. alltid
0: okay. ja. hur gick det för henne i livet då?
1: Nej, men det gick bra för henne, hon blev läkare
0: och är lika snygg fortfarande mm, Absolut Men Matthew var svinsnygg Han hade dessutom en egen pickup. Han dejtade snygga snyggaste i plugget Livet rullade på kan man säga mm. Efter high school skulle han åka på ett utbytesår Till Australien Som han såg fram emot förstås Man, man har ju den här romantiska drömmen om att dra till Australien När man är 20 det är mm. Stränderna, surfingen Bonfires, massa snygga Blonda mm. och tjejer mm. I bikini Mm men istället för att bo vid Bondi Beach hamnade han hos en familj mitt ute i börsen. I en liten jävla rövort med 300 invånare utan en strand eller en våg någonstans i närheten.
1: Det här hade han liksom inte kollat upp innan var skulle någonstans. Nej. Utan, nej,
0: det blev starten på det absolut tråkigaste året i hans liv. Han var fast ute i ingemansland Och har aldrig känt sig så isolerad och ensam någonsin varken före eller efter. Men han vägrade ju upp och dra hem. Och eftersom det här är självhjälp, vad, vad tror du hände med Matthew där?
1: Okej, okay, så han blev alltså inte deprimerad då? Utan han, han måste ha vuxit som man helt enkelt.
0: Alltså det är du som adderar där. Som man, man kan också... Som människa. Som människa. Ja, han växte förstås.
1: Ja, åh. Eh,
0: han blev vegetarian där. Och han började titta inåt. Vem var han? Vad ville han med sitt liv? Han började fundera på att bli munk till och med. Okej. Okay. Ja. Och han har fortsatt med den här isoleringsmetodiken. När livet blir rörigt då kan han sätta sig i sin husbil med sin hund och bara dra ut i börsen i några dagar och var ensam.
1: Men alltså han är förlåt, det här är så skrattretande töntigt. Alltså det är verkligen stereotypen av en sån här lonesome cowboy. Ja. Det ja, inte
0: det? ja men han är härifrån Australien absolut.
1: Ja, men alltså dina ögon glittrar nu så ja, men jag är lite, jag, borke, är lite du, jag har ju lite kär i honom. Du är så liksom. Eh, men, och så jag gillar
0: idén om det här också men jag är livrädd för det. jag är livrädd för att finnas lyssna för mycket på mina egna tankar. Det värsta är om det är, är tomt där inne. Men jag kan idén drömt, om att så. stoppa in Bob min älskade hund i en husbil och bara drar rätt ut i Lappland, fan vad romantiskt
1: har du på dig, har du på dig då för kläder, jag måste bara få se hela bilden framför mig
0: uff, nej men det vet jag inte vad fan har man?
1: flanellskjorta ja, och en liksom lumby, jeans och ja mössor. men lite lambe,
0: jag ser ut som Kevin Costner i den där fina serien där han är västern gubbe, vet,
1: inte dansa med varje nej.
0: nej, den nya där han är med sina barn, den är ju jättebra, du sett den? nej
1: Ja. ja, det är en serie
0: Ja, vad fan heter den ja, Nevermind, det där kan ni kolla upp själva Älskade lyssnare ja, men Jag har aldrig gjort det där, jag polar som åker på tystelsläger och kommer tillbaks helt frälsta Påstår att de har fått nya perspektiv Men det har inte hållit på med så sånt där Såhär
1: passarna heter det ju Ja Nej, jag, jag tycker inte tyckte Att det var så bra för mig tror jag
0: Nej Nej, men jag tror på det här. Jag har inte gjort det, men jag tycker att det här är intressant. Men kan mm. inte du
1: bara boka in och sånt där i nu då? Mm, jo. Inte bara snacka? Snart
0: så. Ja. Ja, men jag vet inte, men om Matthew gillar det så gör jag det också. Livsråd nummer tre då. Hur dämpar man egot? Det här är ju jävligt viktigt. Egot kan ju fucka upp saker och ting skulle hela tiden. Du, skulle du
1: säga att du var ett stort ego?
0: Ja, men i vissa fall. Jag kan vara, egot kan vara jobbigt för mig, absolut. Mm. Mest i jobbet är så är det. Uh. Där kan det liksom stöka till mig för om jag blir frågasatt på fel grejer Då, uh. kan, jag, då kan jag göra Absolut, jag har Vad heter det? Jeopardized vissa Avtal som vi har genom att vara Att ha äh, för slik. stort ego ja, uh. absolut. absolut Och om man är hålligordstjärna är såklart risken ännu större Han berättade någon gång När han har bott på Chateau Marmont Hela hans liv bara bestått av efterfester Och brudar och en jävla massa Låtsaskompisar som bara vill vara runt honom mm. Och speglas i honom Och hylla honom och då har han fått ont i själen och gillar inte riktigt människan han ser framför sig i spegeln. Så säger han i alla fall. Mm, det
1: <laughs> låter jättebra.
0: Och det han beskriver då är att han får våta drömmar som är icke-sexuella, som vägleder honom. Vad han ska göra, hur han ska hantera det här.
1: Alltså han simmar eller badar? Eller?
0: Ah, eh, na, ja, alltså, ja både och. Alltså, första gången han får en sån här dröm, då drömmer han att han ligger i Amazonasfloden, omringad av anakondor och alligatorer. Men inte bara, han vaknar också med såsiga gallingar efter att han vaknat upp i den här. Så det är en våt dröm i alla ja, Han får alltså en
1: utlösning här. av att vara i den här våta miljön. Ja,
0: och det här har han då sett som en otroligt tydlig indikation på att nu måste jag göra någonting. Det han gjorde då var att han packade en ryggsäck med kamera, antingensblock, lite xc Och så reste han till Peru för att försöka hitta till den här.
1: Men förlåt, alltså alla hans råd är så jävla så white privilege- White male privilege Vem fan kan bara packa en väska Och dra till Peru liksom? Du
0: skulle kunna, skulle kunna ja, göra det ja, nej. Det skulle gå jättebra
1: nej. Han har ingen familj som behöver honom Är När han har på med de här dumheterna
0: Jag tycker du liksom förstör Hollywoods sagan så mycket Men det här kanske var innan han ska få skaffade familj Vad okay. vet jag Så odrägligt självvis ja, Där alla fall rest ut i djungeln Presenterar sig för lokalborna som David Han beskriver att han sätter sig i sitt tält klär av sig helt naken för att bli identitetslös, nallar lite ur sin påse hur fan får han med sig den där, han måste ju flyga privatjätt nej, i trösterna hur fan Exakt. får han med sig en exisipåse från GFG eller X det, det, LX, det, får, har det har får du inte, nej privatjätt ja, skit det, du inte det. har
1: lagt dig en kondom som du har svalt och sen bajsar ut? ut,
0: ja, kanske alltså, så precis, alltså. never mind och sen börjar han slå sig själv stenhårt i ansiktet tills han börjar gråta nej men du
1: har ju, alltså, alla de här råden är helt idiotiska.
0: <laughs> Varför ska jag göra det för? Tydligen så målar han, har han mått mycket bättre då efter den här läsiansen. För den gav honom perspektiv. Och han har gjort liknande resor till Mali, där han har levt med någon konstig magisk stambefolkning som tror på att stjärnorna ska styra allting. Kört samma grej. Mm. Lite extremt, men härligt ändå. Mm. Eller? Ja, men det här är liksom,
1: det är klart att det är en bok som är lite bättre råd än Andrew Tate. Lite,
0: ja. lite. Mycket bättre. Nej,
1: det är faktiskt. de balanserar på samma tunn och tråd.
0: Så det är ingen av Matthew McConaugns livsfunktioner som du kommer börja anamma nu?
1: Absolut inte. Uh -huh. tråkigt. Du då?
0: Ja, men ettan och tvåan, definitivt. Etan lever jag ju lite light efter redan idag. Trean får vänta lite grann.
1: Jag kan hjälpa till att slå dig i ansiktet. <laughs> Hit mig. Aj!
0: Tack ska ni ha som lyssnade på Krönikörerna idag.
1: När Hugo var fantastiskt duktig.
0: Tack snälla. Vi hörs när vi hörs.
1: Ja det är vi. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen